0: Podemos encontrar, y así lo hacemos a Javier Cancho. Javier, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, David. En el capítulo de hoy nos preguntamos, ¿a qué huele la historia?
1: La historia de la radio nos remite a un fenómeno extraordinario que resulta improbable que pueda volver a repetirse. Transcurría una nodina tarde de domingo del año 1938, cuando en el estudio 1 de la CBS transcurrieron los 59 minutos radiofónicos que mayor impacto han tenido jamás en la audiencia en la historia de este medio. Se retransmitió La guerra de los mundos adaptada por Orson Welles, adaptada a un formato en el que la historia se contaba como si fuese un especial informativo con la narración de lo que se suponía que estaba ocurriendo. A pesar de que se había advertido al principio de que el programa era una ficción, bueno, muchos oyentes sintonizaron esa programación cuando ya se había hecho ese aviso. Los locutores describían primero unas extrañas explosiones en Marte, pero a continuación el relato se ponía especialmente dramático porque se narraba el aterrizaje de unos seres extraños en una zona rural de Jersey. Se trataba de la vanguardia de un ejército invasor, de un ejército extraterrestre. Se estima que cerca de 12 millones de personas escucharon la señal de la CBS. Hubo algo parecido a un episodio de histeria colectiva, fue una histeria contagiosa que iba aumentando exponencialmente. Las comisarías de policía empezaron a recibir cientos de llamadas de alerta de personas que aseguraban haber visto a extraños seres en las inmediaciones de sus casas.
0: Aquel día de hace casi 80 años la radio demostró su extraordinario poder de comunicación, cuando únicamente se trataba de una dramatización. Este es el momento en el que se conecta con el reportero Carl Phillips.
1: Ladies and gentlemen, my honor. Señoras y señores, señoras y señores, aquí estoy nuevamente detrás de un muro de piedra junto al jardín del señor Bilmut. Desde aquí puedo abarcar completamente todo el escenario de lo que está ocurriendo en Grover Mill. Voy a seguir ofreciéndoles todos los detalles mientras pueda ver lo que pasa y no se corte la conexión. ¿Ha llegado más policía? Cerca de 30 agentes están rodeando en este momento el gran hoyo producido por ese extraño objeto. Ahora ya no es necesario siquiera retirar a la gente, puesto que el miedo hace que, que todos estén guardando una
0: distancia prudencial.
1: El tono de alarma
0: de los locutores iba aumentando según pasaban los minutos Esperen, algo ocurre Atención, una forma encorvada un
1: ser sale del agujero y Me parece distinguir algo parecido a un rayo de luz dirigido contra una especie de espejo ¿Qué es eso? Un chorro de llamas sale de ese espejo hacia la gente que empieza a correr Las personas están cayendo al suelo Dios mío, todos se están abrazando Todo el campo comienza a arder
0: los árboles, las granjas, el fuego se extiende por todas partes... ...y viene hacia aquí, lo tengo prácticamente encima... ...atención compañeros, tengo... Y de repente, el silencio. A los 40 minutos, la CBS daba la orden a Orson Welles... ...para que recordara que todo aquello era solo una ficción... ...que todo aquello era una dramatización.
1: Los testimonios de algunos de los que estuvieron presentes en aquel Estudio 1 de la CBS... ...esos testimonios explicaron después que aquella noche podía olerse el aroma de algo grande. Orson Welles sabía que estaba haciendo algo distinto, algo que nunca jamás se había hecho. Aquello olía a gran acontecimiento y lo fue en la historia de la radio y además con repercusión en otros medios, porque al día siguiente, por ejemplo, la primera del New York Times, la primera abría con el colapso que se había montado a propósito de la Guerra de los Mundos.
0: Aquel día olía a historia en el Estudio 1 de la CBS. Pero hoy, Javier Cancho, nos preguntamos... ¿A qué huele la historia?
1: Sí, porque los seres humanos somos especialmente visuales. Una parte considerable de nuestra percepción, de la percepción que tenemos del mundo, es a través de lo que vemos por los ojos. Nuestro cerebro destina una considerable parte de sus recursos a procesar esa información que nos llega por la vista. La vista sirve para analizar el presente. Pero, para recordar el pasado, resulta que hay otro sentido mucho más trascendente. Ese otro sentido es el olfato la memoria olfativa es capaz de transportarnos a cualquier lugar, a cualquier momento y en solo unas décimas de segundo su padre había muerto prematuramente unos meses atrás hasta entonces no había reunido coraje para volver a la casa de aquel hombre que ya no estaba cuando siempre había estado ahí cuando abrió la puerta del armario para recoger la ropa... ...fue en ese momento cuando un instante le atravesó las entrañas. El aroma de su padre estaba ahí. Estaba condensado, intenso. Ese olor que tantas y tantas sensaciones representaba... ...se le metió dentro sin tiempo para reaccionar. Ese recuerdo difuso le atravesó la calma y el alma. Le percutió en lo más hondo, sacándole un llanto irremediable.
0: Nuestro olfato dispone de más de 350 receptores capaces de distinguir docenas de miles de aromas diferentes. Sin embargo, apenas disponemos de vocabulario para
1: verbalizar tal cantidad de sensaciones que esos olores nos provocan. Los olores son los resortes de los recuerdos. Por eso el Universal College de Londres se ha propuesto capturar, guardar, confeccionar un catálogo de olores históricos. La, la idea consiste en indagar en los aromas del pasado. Tenemos archivos para los documentos, hay museos para los objetos, pinacotecas para los cuadros, hay fonotecas para los sonidos, como los sonidos que deparó la guerra de los mundos de Orson Welles. Pero hasta ahora hasta ahora no existía nada sobre los olores que hubo en el mundo. La historiadora Cecilia Ben Vibre, ha empezado a rastrear el aroma de la catedral londinense de San Paul, o la esencia olfativa de la Knoll House, una mansión habitada por la misma familia desde que fuera construida en el siglo XV.
0: Oye, Javier, ¿y cómo lo hace?
1: Pues hay varias técnicas, algunas, la verdad, David, son bastante, bastante complicadas de explicar, pero hay una que consiste en colocar una especie de esponja de carbono en un lugar concreto para que absorba los olores cercanos que después Mediante instrumentos químicos se disgregan. Ha comenzado la exploración de los paisajes olfativos. Ha comenzado la búsqueda del aroma perdido.
0: Los olores. Los olores nos remiten directamente a la memoria y a la inconsciencia.
1: Los olores provocan atracción o rechazo. Los olores no dejan indiferente. En la literatura con Dickens o con Suskin se ha dejado constancia de la oportunidad de describir los olores para transmitir con intensidad sensaciones. Sin embargo, en lo que es nuestro día a día, se mantiene la hegemonía tiránica de la mirada. Seguimos relegando al olfato en el reino de nuestros sentidos. En nuestra percepción orgánica de la vida, el olfato es una sensación descuidada, olvidada, casi desamparada. Sancho, hasta mañana. Un abrazo.